0: 小葵、嗯，那个宝典我学到四十七页
1: 了
0: 。嗯、哦，我们今天就从四十七页开始学了。啊，可是我昨天晚上已经看到了八十三页，从八十三开始吧。啊，可是我才看到四十七，我后面都没看过呢，还。其实也没啥吧，八十七一样。回头你今儿晚上自己再回去看四十七嘛，四十七到八十三。那你不能就按照我的学习进度咱们一起吗？嗯按照我的想法不行吗？按照我的进度不可以吗？为什么非得按照你的呢？那为什么非要按照你
1: 的呢？因
0: 、哎、为宝典，宝宝典是我我的呀。大家好，这里是《葵花宝典》。哎呀，我是今天不老太敢说话的小诗。哎呀，我是今天压低了分贝的娃娃。咱俩像不像两个地下特工
1: ？哎，不至于，不至于。但
0: 是在这个环境里面，我就会下意识的那个分贝就比较小，没那么张牙舞爪啊。对，没有那么放肆、嗯。还好今天的主题也是相对来讲比较冷静嘛、啊嗯，比较理性思考的那种。因为爱是克制，就<笑><笑>。大家一定不知道我们俩在说什么。我跟大家说一下，这个情况是这样的、嗯：昨天我去石宝家录音，是结果他们家那个整个楼都是在翻修，嗯、装那个窗户、嗯，然后就有那种电钻，感觉在我们俩头顶上滋滋呀呀的。对，全部都收到这个耳机里面了，确实没法录。本来我们俩想说等一会儿，等这个声音过去。嗯。奈何三个小时之后，他也没过去。然后我们俩,我们俩一直聊闲聊，后来决定说今天来到石宝的公司。我们会议室，他预定了一个会议室、哦。对对对，在非工作时间找了一会议万一有工作的伙伴听呢。<笑>所以，这这个还是我今儿确实收敛比较多。我们今天正好是两个主题，也没那么张牙舞爪，还可以。嗯、对,对,对,对,对，想跟大家聊一聊这个呃占有欲的事情控制欲嘛。嗯，对，也也包含控制欲的一部分对。我们今天想聊这个。嗯，呃，看到这个话题的时候，是因为。呃，你们娃娃姐昨天来我家跟我说，我想跟你分享一个我最近点赞了的微博，<笑>是三联生活周刊的。<笑>我就想说，三联生活周刊咋了？<笑>然后看三联生活周刊很高级吗？<笑>并不是高级，是因为其实呃，老早之前这个周刊不是一直有吗、嗯？对，一直有。以前我他在我心目当中的定位是相对来讲，就是还会有一些怎么说？就是权威性的发言，或者是那种观点的、嗯嗯，在我心里面还是有一定分量的。嗯嗯嗯、我总觉得就好像就就比如说会盖棺定论啊，有一些结论性的东西，它可能会会比较影响到我。就在我心目中，哎，那我偏提一下一下啊、嗯，你是觉得有一些媒体在你心中的权重是相对比较高的，对吗？没有。那你觉得《三联生活周刊》不是有权重比较较高的媒体吗？怎么？三联生活周刊不是什么？是就是在你的分那个心中分量和权重相对就是可信度什么的非常高的那种媒体、嗯，到到不了非常高，是因为我觉得在我所谓年轻的时候吧，嗯、可能一些比较在我心目当中觉得嗯,嗯牛牛掰的人，他们都。会看《三联周活》《生活周刊》，也会影响到我，哦、然后我也顺道去看，但我实际看的频率和密度没有那么大，啊啊啊啊啊偶不尔的。现在再回想，也没有什么特别这种观点说有、呃，就是没有。纸媒其实我在我心里面都已经不太行了，嗯、没没啥，但只不过他会给给我一个印象，觉得说，诶、嗯欸，好像很学术、哎、对对对很官方、对对对很方对对很,很有权威，耶耶耶耶耶，好像有内容。对对对对对,对,对，就是像我这种不读书的盲流子就会有这种错觉，然后他。就发了一篇微博，嗯，我就刷微博就看到说这个，嗯、呃，话题是叫做如何看待恋爱里的占有欲。嗯，我本来觉得就是看到这一句的时候，我觉得就没啥嘛。嗯、我想说怎么会这么普通的一个话题嘛、嗯？就怎么看、嗯？然后紧接着第二个是你是一个占有欲强的人吗？然后我的问题就是，嗯，就是我在反问我自己，就是嗯，然后他就给我带来了思考。紧接着接下来的一段话。嗯让我开始反省我自己。哦，真的，嗯，竟然是反省，对，竟然是反省。什么时候反省？<笑>我就真的，我真的在反省。哎、这段话我跟大家分享一下，是这样的哈，嗯、只要涉及占有，就很难说是一种自由的爱恋关系。占有意味着将一个人看作是一个物件，也意味着控制和支配。爱的关系应该是流动的、协调关系，是彼此适应、调节和互动的关系啊。什么？从古至今，很多人都在强调爱的永恒性和牢靠性，这当然是爱值得称道的一。面，但斯宾诺莎认为，人的情感是一个自然的变化过程，很难凝固下来。对于一个永远在流变的东西，你是没法占有它的。一旦试图将这种可变之物控制住，就可能会出现情感支配或者奴役的情况。在这个意义上，爱恋双方不应该彼此占有，而是应该随着。关系本身的变化来彼此调节和互动。你看，我刚才就是，嗯，他这个文章里面的三个应该就是不应该怎么样，不应该怎么样，就十万不应该占有彼此占有，嗯，应该怎么样？随着关系的本身，我就发现我好像爱错了，我就觉得，嗯，我跟老吴的关系是不健康的、不正常的。你觉得你占有他？对，我觉得在很多方面，我不仅是占有，而是在控制。所以我为什么说我真的在反省？就就就，而且你知道，作为一个经常会跟大家分享什么、嗯、怎么谈恋爱啊，嗯、然后这样，我想说啊，就是就错了，你知道我错了，哦、就是这种感觉、哦。然后所以我想说，哎、嗯，是不是可以跟施宝沟聊聊,聊聊这个这个、对，就不知道大家是怎么看的？就。你知道，所以想说，咱就录一期这个。所以我其实我，我我听完你说的这个文章和这段话之后啊，我脑海里反映出来的第一个问题，其实就是你是怎么去定义占有、控制和爱的，他们的定义和关系。嗯，嗯因为现在。你说完这个，我们要聊这个啊！我就在小红书、嗯、微博等等所有社交媒体上，嗯、我开始查，<笑>昨儿做功课了，还早上还写大纲了呢，就是、同志们！哇、哦，这场、嗯，对，真的、哎、就是早看好了好几遍，竟然看不懂，你知道吗？哲学家都出来了，哎呦，哇，你们一会儿听不懂，哎、反思一下自己。<笑><笑>然后、嗯、我我就在搜这个所有的社交媒体上面跟战友相关的一些话题，或者大家在讨论些什么，嗯，然后就能看到基本上。大概率会出现的是类似于男朋友的占有欲太强，我该怎么办？啊，然后比如类似于什么这个霸道总裁想要占有我，
1: 嗯
0: 啊，就类似于这样的，很多是这种类型的话术。嗯，但这个时候呢，其实我们跟这个上文所提到的这个占有，以及男朋友占有欲太强的这个占有，到底是不是一个占有？是要画问号的。因为在我听完刚才那一段对话，我昨天马宝姐给我分享了这一段整个这个文章，嗯，我第一反应是不对，这话说的有问题，对吧？这一定不对，因为占有在我当时的认知里和认识里，我觉得爱，呃，爱情是包含一部分占有的。哎，等会儿我我插一个啊、嗯，就没有偏离主题。嗯，就是你看完，就是昨天看这段对话的感觉、嗯、和今天你经过做完大纲，就是认真这个思考过之后，嗯、是不是观点有变化、嗯？有变化。他会，你昨天乍一听的时候，在你你的头脑里面会有一种要去捋清楚逻辑关系，且会有一点点小混乱的感觉吗？嗯嗯、呃，不会，我会第一反应觉得他说的不对，我懵了。<笑>我的第我的第一反应是让人一棍子给我打懵了，你知道吗？就是他说的是人话吗？就是对，还是他说的是人话，而<笑>、呃、我不是人<笑>真的，对，一个是他这个表述的方式，嗯，然后确实我文化水平比较低，我理解起来就是想说，嗯，就就真的是会有一点混乱。我想说怎么占有欲，然后控制欲，哦，我怎么做的？然后这哎、嗯、这个不对，我不对，会是这样的。对，所以我现在就是想问你的第一个问题是、嗯、爱。占有和控制这三个词在你心中是大概什么样的定义和关系？我来先说爱吧，嗯、我的是非常直接啊，嗯、没有经过思考、嗯。爱对于我来说意味着付出啊、嗯、啊，为这个人付出和就是、嗯、就是付出，就是你为他付出，我为对方付出，也没有期待说他没有没有没有，我这方面还比较纯粹，没有。嗯、那占有呢？占有就是他是我的，这个是。这个人是我的，比如老吴是我的、嗯，那老吴的什么是你的？你有分过吗？还是老吴的老吴的身心，他以及他的衍他周围的衍生品，他是,是个 IP， <笑>对，<笑>都是我的。哦，那控制呢？老吴，听我的哎，哎，你看没有我的这个解释多么的多么的清楚，不像三联生活周刊这话<笑>，对不对？我不需要那样吗？就是大家听听到这儿，是不是就知道了学术论文是怎么写到三万字的？嗯<笑><对>，<笑>大家在怀疑，而孔子为什么用一句话就折磨了这些人<笑>千百万年？<笑>我说我，我大家可能在怀疑，哇，大学毕业了吗？不不不不不不<笑>不,不,不不！我现在就特别想给那些专家、<笑>大学教授、<笑>学者，所有类型的学者啊，一个发自肺腑的建议：别装逼，<笑>做个人吧。<笑><笑><笑>有的文字真的就是他们说的，就是非常拗口、啊，他有一个自己的学术体系。他在那个语学术语言的环境下，这些他们是可以他们共通的、嗯，对对对对。但我们不在那个语言下，嗯、但他又通过一个生活周刊发出来，嗯、<笑>就自然而然会产生这种断层的理解、嗯嗯。对，所以我接着刚才你说的那个控制嘛，就是老吴听我的，嗯嗯、比如说会具体到。我会要求他这个点儿去洗澡啊啊，比如说袜子不可以放到桌子上、嗯，就是我会控制他。嗯，比如说这个点儿你要吃饭，嗯啊，你该喝药了，嗯，这是这样。他其实我觉得他在家里更像一个玩偶吧，或者一个一个。那天我管他，我说机器人儿，嗯，哦、啊，就是我让他，就你知道他他在我就是这种感觉，他我都用机器人去形容他了、哦。你想看他要服从
1: 指令到爱
0: 、控制和占有在你心中是什么样的关系呢？呃。爱打打底，就嗯,嗯，然后，呃，因为我是一个控制欲特别大于占有欲的人，嗯，我的表现也是这样的，嗯，所以我不知道这个应该是怎么排一先后的顺序，就可能占有最轻，然后控制，然后爱，或、哎、者是这样，所以是在基于有了爱的前提之下，你会希望占有它，当你能够占有它之后，你就去控制它了啊，对，这个逻辑关系成立，哦、嗯，哦、嗯，这个逻辑关系成立、嗯，但我的控制欲其实是在我内心里面。非非常非常重。但你刚才说，你对爱的定义是你要为他人付出，嗯，你要为老吴付出，嗯，所以你对他的所有控制，就是你对他的付出啊、嗯，对，<笑>真的真的真的不是？难道还有别人的不是吗？<笑>我是这样的。你比如说，我说老吴到点儿该喝药了，实际我前面的工作是我把中药熬好了，端到他的面前，你该喝药了，这是这种控制、哦。你比如说，呃，我说我老吴你要洗袜子，那他的袜子我是。我就会让他把现在 right now 把袜子脱下来，嗯，然后我就拿着他的袜子丢去洗衣机，嗯、或者脏衣服丢去洗衣机。
1: 啊、哦，我说老
0: 吴，你该吃饭了。前提是我做好了饭，我说来要吃了。所以你控制的是他对你的听从以及他的生活节律，而不是他自己要做这件事儿、哦，是吧？嗯，对，就就是是这样的。其实我觉得我对他的控制，更多的是一种保持我们俩建立的这个、嗯、关系，夫妻关系和这个家庭生活的。尽可能的是在我认为的一个正常且健康的节奏和时间安排上，嗯、或者说是最有效率的时间安排上。嗯嗯、你你在控制你们两个之间的生活，因为他给了你控制他的权利。呃，对，就是总要有一个人去主动挑这件事儿嘛。但除此之外，其他的事情，嗯，我不会控制他。比如说他什么工作啊、事业上啊、啊他交朋友啊，他会问我意见。会可能会问我这个人怎么样、嗯，那我就会发表我的意见。嗯，他至于说你听不听，那、嗯、那是你的事那是你的事儿。那吃不吃亏，但可是如果比如说有人坑他了，就、嗯、之前的经验是这样，比如有人坑他了，嗯，但实际他做出来的这个可能导致不好的这个结果，嗯，是我们两个人一起承担的。哦、嗯，所以我总会有一种感觉，就是我我在帮他填坑啊，你有责任和义务去帮他处理其中的一些收尾工作。不是有责，就是好说好听的是有责任和义务。嗯，说往孬的说是没办法。嗯，就是你就反正俩人已经上了一条船，就你只能是这样，同学们看看一下，扛，一起扛。听到这里，大概大家已经知道了，如果你这一个礼拜什么事都没有、嗯、没有干，你的周报该怎么写，嗯、对吧、啊？拆得很细吧？所以我的控制是这样的，嗯，可能跟网上说的那种。控制,控制不一样，精神控制或者肉体控制是完全不一样。嗯、我我觉得我的控制是在控制这个老吴参与到我们俩的这个生活，嗯、其实是以生活细节为主体的，是、嗯、他只是一个执行的这么一个人。是我包括其实我也是，我也是在有一个大脑指令在控制我自己，我现在要干什么了，要干什么了，应该干什么、嗯、啊，会是这种的。明白了，所以其实就是聊完这些，大家可以看到这个，就能听出来这前面那个。学学三联生活中，他、啊、和、就是、和和你妈妈姐解说完了、啊，完全驴唇不对马嘴，所以也就是为什么他会懵逼。<笑>对，这是为什么？啊、他说我做的不对，我活错了，我爱错了，我控制错了。不是他当时我看完这段话的时候想说，嗯，老吴是个东西啊，他也是,是、啊，他不是东西，就我就<笑>我不应该是跟老吴。跟他说什么时候就他愿意这个吃饭就吃饭，嗯、他、嗯、他愿意不洗袜子就不洗袜子，他愿意把袜子扔桌子上就扔，是我我。那样管他是不对的，我就我会他，所以你知道我一棒子被人打懵了。嗯，我理解的这个控制是这样的。我先跟大家说一说这篇文章的由来啊，嗯、这个不是三联嘛，<笑>还由来啥啊？啊不不不，啊、对，这这个这篇文章的主笔人叫做张星云、嗯，他应该是三联生活周刊的。嗯，然后他去采访了一个这个北京师范大学获得了文学博士学位，然后现在是清华大学中文系教授的。呃，一位姓汪的汪教授叫汪民安，我觉得大家会不会人肉<笑>他这呀？就不会，不,不至于，不至于，不至于。这个这个汪民安呢，呃、为什么要采访他，发生这样一篇这个对谈性的文章？因、嗯、为汪民安他研究的他所有的这些学术理论的最新出了一本著作，嗯、叫做《论爱欲》嗯。嗯，然后他其实是研究。人和东西之间的关系，人和人之间的关系，东西和时空时间之类之间的关系的这样一个呃学者，嗯，他前面写了一个另外的一本书，大概是论什么当代电器之类的，<笑>我以为要说论什么，就是他在研究人和洗衣机之间的关系。因为它是从一个就是更庞大的时间的维度和人文史的这样的一个进展去研究人和物件之间发生的关系的变化，可能原来最开始我们洗衣服是就我们发明衣服，然后我们洗衣服，然后我们生产衣服，我们有了洗衣机去生洗衣服，它是一个研究人和物件之间关系的这么一本书，那是当时的书。然后他这这回出的这本新书叫做《论爱欲》，就是研究人和人之间关系的。哦。你那，你我刚才这个懵逼我还没解除，呢，你又给我带一又来一个新的懵逼。就是人和洗衣机之间的关系，就就是好研究的非常之明白。他是研究人、洗衣机、人什么电、呃、冰箱，对,对所有的电熨斗，就是当代的这些电器出现的，他、嗯、已经把有啥用啊？原,原因为原来这些他们这个呃学者这个圈里面研究的是后现代。这个后现代文学、后现代这个人文主义等等等等，但觉得他他就觉得后现代已经过时了，应该是已经是现当代了嘛？所以他研究的是当代的东西。然后他把他自己的这个学术理论往前推了一个时代，然后研究出来了这个《论当代电器》，好像是好像是叫这个名字。这个、书我忘了，大家可以去搜一下。如果感兴趣的话这个不不重要。但这本书他新书叫做《论爱欲》。嗯，这个“爱欲”这两个字，其实是“爱”和“欲”。嗯。嗯然后，当我们在聊到这个控制欲、占有欲的时候，它其实是欲的部分，嗯，就是你人生里反映出来的一种欲望，嗯。那爱又是爱，然后他就在这个爱欲之间的这个关系里面，和人和人之间产生的爱和欲之间的关系里面，他做从古至今呢做这个研究，嗯。然后中间刚才说的那一段话，他只是这个呃他的一个观点的节选。所以他出了这么一本书、嗯，而这句话之前呢，他其实是先，呃，探讨了什么是爱，才才去做了爱和战友之间的这个论述。他说这个爱吧，哎，等会儿你认为什么是爱？你你承这这他你承认他的观点吗？你先你他他哪哪儿说的？他说他没他没有说他觉得爱是什么，他只是说了从古至今爱的变化。从最开始非常早的柏拉呃苏格拉底、柏拉图还是就是最最开始之前，爱和性是一个其实绑定在一起的一个组织，就一一一个组合。那个时候，爱就等于是人和人之间最基础的生理交流啊。然后等到下一个呃时期的时候，应该是柏拉图的那个时期。人会把爱从人和人之间的爱变成了把爱和性分开，性是性，爱是爱，那么爱就变成了人和神之间的爱，那么我们是爱神，所以那个时间他们就会产生没有性的爱，这种爱他们觉得是纯粹的、高尚的，呃，至高无上的，需要去推崇的，那个是那个时代去推崇的爱，再后来就变成了尘世之爱，就是。人和人之间，人和性欲之间，有裹挟着其他的各种可能性的最单纯的没有神了，就是、神，这个东西死了之后的这么一个爱的时期，因为在整个的哲学这个框架里面有一个神的消亡的一个节点，大家已经不信神了。现在我们如果你出去说，我觉得最高尚的爱是我爱上帝，就是。有一些环境里可能是对的啊，<笑>但你你会觉得<笑>嗯，好像哪儿不对，是不是？<笑>所以他研究的是这个，嗯，然后他也没说他的观点，他只是就是他从他的客观的角度告诉了大家这个爱、欲望、性之间进化的这个逻辑，然后说到了现在，所以他就觉得他嗯，把这三个阶段简单的汇总了一下，他说最开始黑格尔通过爱。达成爱恋双方的互相平等和互相承认，是他黑格尔那个时时候说的爱情一种，就等于说是你说我爱你，我也说我爱你，我们两个互相承认，我们互相平等，我们达成了爱情的这个关系，这就平等啦。这个是黑格尔当时的呃理论。第二种，这个叫做呃拉康，他说爱是获得自我承认。嗯，这个我能理解。自我承认就是。你爱我，我就认可了你爱我。你爱故我在，你爱我故我在。就是我们两个之间的爱情是你爱我而得而成立的。我们两个人之间的爱情是你爱我而成立的啊，成立。嗯，但我爱不爱你是另说,说，是另一件事儿。然后第三种就是这个呃，列维列维纳斯，他学他觉得爱是去承认他人。也就是我爱你是爱，而你爱不爱我、啊？他跟拉康正好反着来的，对，就是角度不一样，角度不一样。嗯，现在这个就是从最开始的那个呃人和人之间动物类型的爱，到人和神之间的爱，到现在这个俗世的爱之后，其实大家目前大批量的人，这个呃，汪教授觉得大多数在现在这个社会里还是拉康的这种关系，就是我爱你。嗯，然后我爱你的时候，得你爱我了，得有我的承认，我得达到自我的认同。拉康啊啊啊啊！对，不是付出的，不是你现在刚才你说你跟老吴之间，你觉得爱是为他付出，不是？这是非常少数的一个他人的关系，他人的爱情的关系。哦、但大多数人是觉得，呃，爱我爱不爱,爱你不要紧，你得爱我、啊，你得爱我，你爱我是我获得爱情的。必要条件哦。那你要是、嗯、所以刚才我还没找着气口问那句话，那你、嗯、你问完我爱是啥嘛？嗯，那你定义的爱是啥？我觉得爱是我爱你，我更偏向于咱俩是一样的，就就是他人的那种平等的。不不不，是他人的那个关系。我你就是我单方面的去爱别人，嗯，而别人爱不爱我，我觉得没有那么重要。Uh, 我只要爱上了某一个人， uh, 我就觉得这是我的爱情了， uh, 我的爱情就是萌芽和产生这我们也曾经讨论过， uh, 对对对对，这说爱恋对不对？爱恋、暗恋算不算爱？嗯、爱爱上人工智能算不上，算不算是爱？嗯，嗯算。对对，就,是、就这些，其实就是我们现在在讨论的这些大话题的话题。但是，所以，所以你说的这个就是我，就是你，只要爱上一个人之后，嗯，就不管对方，反正对，在你心里面就是承认嘛。嗯。但这个爱实际是还不一定是有所行动。但是他是在你心里面，在精神层面上，你是承认他的。对，他不一定会有什么实际行动所带来的什么结果。对，这是这个意思吧？就是我承认了我爱他，就是我的爱情发生了。而很多人现在目前之所以求而不得，或者是非常痛苦，是因为他困在那个拉康的那个阶段里，就是我爱你，但你不爱我，所以我没有爱情。我得需要你承认了你爱我啊，我才有爱情。哦，他是困在这个位置上哦，哦，使得现在大多数人可能没有那么，呃，能够付出，哦，就能够利他的这种爱情。但我好像历任里面，我都是付出比较多的那个人。嗯，这可能是从娘胎生下来那种天性的东西。嗯，有可能就是我们的，而且是而且是是行动上的那种，嗯、对，就是要给。对方带来实际利益好处的是。呃、嗯，所以这个其实不管是哪种，你爱我，我爱你。嗯、那么我他的这个爱情建立的最基础的逻辑是承认，他最基础的核心是承认不管是你承认我还是我承认你还是还是互相承认,反正是承认，分了很多种，但是是承认，嗯、就是我们确认了、嗯，我确认了我爱你，这个确认和承认的这个这个关系是发生爱情的呃基础。嗯，所以他就觉得承认和占有是相对的。他没有单独谈占有，他谈的是承认和占有的相对关系。这个怎么理解呢？为什么承认和占有是相对立的关系？你看，他说这个承认一个人就不会试图去占有他，而占有意味着将一个人看作是一个物件。我理解了一下这个，你理解了吗？我我去，我尝试去理解了一下承认和占有的关系啊。我们拿英文来举例可能会比较，可能没有中文那么复杂。嗯嗯。我觉得承认是 commitment， 嗯，是一种我我去签合同的那种 commitment，、嗯、而占有是 own， e 嗯，我拥有你、嗯，所以承认可能就是，呃，我需要我确认这个关系在，对我需要你承诺我你是我的爱人，或者我觉得，我觉得这就听上去就很像占有了，但占有是我不允许你有其他的爱人，哦你是我的爱人，占有是你是我的爱人，你不能有其他爱人。他为什么是对立的呢？他俩也没，我没听出来。嗯、呃、，commitment 这种是承诺嘛，或者是承认，它是一个相互的关系啊。但占有是单方面的意愿啊。他俩对立在哪儿呢？对立在于你没有一个另外的，就是另一面的去反馈。就不管你承认是你跟你自己的承认、嗯，你跟他人的承认，还是他人给你的承认，都是双方之间的关系。嗯、而占有是从你自己这个一个角度出发的。我不许你怎样？嗯，这个这嗯嗯
1: ，
0: 就比如说我买了一个杯子，我我不会问杯子你愿意跟我回家吗？你必须得跟我回家。我花钱你得跟我走。我花钱了，嗯、你就是我的。嗯，嗯杯子生产出来，它也是为了服务我们的。我占有它了。对，但是人不是你花钱、嗯、就是你就是我的。嗯，对，就哪怕。你跟我说了，你爱我，你也不是我的，嗯，这个就是承承承认和战友之间的。区别，所以他后面刚才我们前面给你打一棍子懵了的是，因为他前面把这两个分开了，他分开了一个对立关系，啊、然后他说的是后边儿哪个战友是怎样怎样人是流动的，叭叭叭叭叭，所以才会有那一大串儿。我为什么就是跟大家花了小半小时的时间刚刚聊这些？你知道吗？刚刚说这个前情提要多么的重要，我们就是一直在聊前面的东西，后面都还没开始呢。对，就是因为我昨天听完了之后，我心中就有一个疑问：这个傻逼是谁？<笑>对，他原话就。施宝原话就是这么跟我说的，就就这样，不对，这就是渣男理论。<笑>我说啊，怎么就变成渣男了？就本来我就懵逼，然后他一说完更懵逼。<笑>对，所以我今天就认认真真去查了，<笑>就这个。这个傻逼到底是谁？<笑><笑>然后后来我发现，哦，他是从这个角度去这么分析，那他言之有理，嗯、他有他自己的理论，他在他自己的理论体系里面是对的、嗯。我们先不评论他的理论体系到底对于我来说是是不是正确。你给我看过看这个他这个理论体系，我是我也是有一部分已经能够去理解并且承认他说的是对的、嗯，但说实话，这个跟我的实际生活呃是说。我刚才讲的那些琐碎的生活，嗯，现实的里面是割割，我觉得是割裂,割,裂割裂的，是吧？嗯，对，就是咱咱家不讨论我那一盘啊，嗯、就就说这个理论。然后我我再多补充两个，就是他在所有的这些对话里面，我觉得值得拿出来跟大家分享的两个小段落。好吧，好吧，这个是为什么我刚才跟大家呃分享了一下，就是他说的这个爱的相互承认关系有三种，嗯，嗯因为他。去细化到了现在的这个情况下，他说，爱的实践在今天是一个市场化的行为。嗯，他说，人们不是出自内心的激情和冲动去爱，人们是在盘算、规划和利益的权衡中去爱。爱不再是勇敢的冒险，而是一种精心的计算。人们在努力的去规避爱的风险，而社会也制定了一套稳定而实用的恋爱模式和法则。大家都根据这套法则去学习恋爱和实践恋爱。嗯、所以你看，连婚礼都是一模一样的模式。嗯、也没有什么爱的奇遇、嗯。尽管爱的市场和交流的手段在不断的繁殖扩大，但是没有人因为爱而死，因为爱或者爱欲本身就已经先死掉了。嗯，他这一段话是回答了当时《三联生活周刊》的记者的问题，说：“那你在这个书里提到了曾经有很多什么柏拉就是有那个什么，嗯，梁山伯祝英台呀、啊，罗密欧朱丽叶这样的爱情，为什么现在呃很少有了？”他就回答了这样一段话，这样一段话其实也印证了现在大多数人其实是需要获得自我承认的去所求爱的这个过程、
1: 嗯，不然
0: 你要是立他的这样一种爱情，你不会精打细算，嗯。所以我觉得这段话值得大家品一品。嗯
1: ，他这
0: 嗯，我怎么感觉我好像跟他说的特别像呢？我也不，你也不能说我没有精打细算，但我的初衷好像也没有精打细算。嗯。没关系，这个但好像也没有什么特别多世俗的这种枷锁和烦烦烦恼的，确实少很多对。对，然后第二段我想跟大家分享的是，他说有些读者说他们最同意的是拉康的观点，爱从根本上来说是爱自己，就是刚才我们说的这个承认是承认自己。然后他说这个列维纳斯的他人之爱仍然是不合时宜的，但是这个作者说我要再说一次，这恰好也就是这种利他之爱，就是列维纳斯的意义之所在。不仅在一个狭小的爱的领域，在更宽泛的伦理、政治等等的这些领域里都是如此。我们应该恢复他人之爱，也就是说，我们现在很多人为什么有的时候我们说人性是自私的，我们说这个爱就是自私的，在大家的心中普遍是一个成立的一个对的一个观点，就是因为大家心目中还是爱是要利己的，而利他人之爱是少数的，所以大家。大批量的觉得爱是自私的这句话是对的，那么在很大的其他的情况下，比如说我们把爱从爱情分离出来，变成一个更宏大的呃范围，比如说公益，比如说我们在疫情面前，比如说我们在一些其他的政治社会活动中，你把爱的这个观点，因为你。肯定会不自然的去带入自己对爱的已经是根深蒂固的这个认知是自私的，是利己的。嗯，那你很难再去把这样的一个观点完全颠覆过来去做公益。嗯，去做跟社会有益的一些其他的事情。嗯，然后这也是我前段时间，我最近跟大家说我在学习心理学。嗯，然后我们那个老师在讲课的时候，其实提到了一个，他说现在有一个很很有意思的现象，说人们啊去找这个心理咨询师，
1: 嗯
0: ，什么样的心理咨询师最值得人信赖？他是有排序的。嗯、哦，第一名是收费贼贵的那个。就、哦、啊、哦，第收费贵代表很权威。嗯嗯。第二名，你猜是那个收费贼便宜的，还是那个免费的？免费的吧？对，人们会而且大幅度领先于收费贼便宜的那个、啊、因为人们的心里有一个根深蒂固的概念，叫做你这么便宜还找我要钱，你一定不行对对对对对对。对对对对对<笑>这就是拼多多的逻辑，对，到这个时候大家会想，嗯，一分价钱一分货，<笑>对、嗯，就是因为你不觉得他，比如说他可能是一个很资深的心理咨询师，他只是为了能够帮助到你，所以他自降身价去为你服务的时候，你不觉得他有情绪，他你觉得前面这一些是不可能发生的，
1: 嗯，因为
0: 人去帮助别人的时候，这种利他的爱是不应该发生的，他一定会存在于一个利己的行为之上，嗯。嗯所以，上面那个汪教授的那些理论，我想分享给大家那句话是：我觉得他说的对
1: ，<笑>在
0: 这个情况下的<笑>这句话他说的对。可是，我认为啊，嗯嗯，就是他说的这些我都承认。但你觉不觉得，就是就像你刚才说的，如果我们单从《三联周刊》他发的这个话，我会把它理解成啊、呃，可能跟爱情相关。嗯。但是这个你这个拔了拔高、嗯，你再发现结合这个就这个教授讲的吧，嗯、他可能讲的不是。就他从两个人之间讲到了更大的面儿、嗯，更多的人和人之间的关系，甚至讲到了社会的关系。对，然后这个爱就变得。既富有层次，又得好好琢磨。就是你会发现，哦，原来爱分不只是分这么多种、嗯，它有 N 多的表现形式。是你你面对社会是什么样对吧？这个个人人和人之间是什么样对，完全不一样。这个我我讲一个特别可爱的例子啊。嗯、我小的时候，因为我姥爷是一个就是学管理学，他原来是个学哲学的，嗯，还是大学的一个哲学教授当时、嗯。然后，呃，我们家我去姥姥家就会有一。整个书架的那种什么黑格尔啊，什么这这那的些书啊、嗯嗯，中学就中间就有几本是就是论美学、嗯，什么美的定义之类的，我当时特别的纳闷儿，我说美学这个东西。嗯嗯应该是美术科学的吗？<笑><笑>不就是好看不好看，<笑>漂亮不漂亮，<笑>是红的是绿的吗？<笑>我直到上大学的时候<笑>都没有明白美学是什
1: 么。
0: 嗯<笑>，然后我就认真认真真去读了一次，我到现在一个字也没记住的美学，<笑>不是连名字都我都忘记了,了你。你说的我很好奇，我到现在还停留在你小学的时候就那种理解，那、嗯、是是什么？我大概隐隐约约能感觉到要说的是什么，真善美的美。哦。你觉得什么样的是美是就是它对应的是人、嗯、人,人性的一些丑恶？嗯，对,对,对，什么样是美的？它大概是这个方向。它甚至更宏大、嗯。这个这个这个社会怎么就是？当你问出是唐代更美还是宋代更美的时候，嗯、你这个问题是无法回答的，你知道吧？嗯、对但他们，我们不看一个陶瓷罐对，但他们会研究这个东西的。嗯整个社会，就比如说，为什么说乾隆是一个弹幕狂人？他东西就就那样，但是他他爸是那样，这就他是整个社会和人格之间的美学之间关系的。我我听完之后，我就，但是我我觉得人性什么什么是人性的美？嗯，包括什么是人性的丑和恶？嗯，哲学范畴里只能从我我这我个人理解哈，这个东西如果我们单从就是像哲学家们、像教授们从这个所谓。理论上去探讨和分析啊，嗯、永无止境。那、啊、对对对对对，可我评判的标准就是结果，嗯、导向论，嗯，就完事儿。要尤其我就说应用到现实生活当中、啊，因为以前其实大家对，或者说我个人吧，嗯、我总觉得哲学是特别不实用的。以前，嗯，但是后来我发现不对，不对，应该是就是我，你也知道，有的时候就就像我这种神神叨叨，多少也会看一些一这样的嘛，对啊，你就会发现，其实你应该用它能够更好的来指导自己的生活，以及指导自己该怎么做人，啊，对对对，所以我觉得它是应该是一个实践性最强的、应用性最强的对这么一门学问对，对，嗯，就所有的学科都是哲学分支下来的。包括数学、物理，所有其实都是根据哲学的理论去分下来的。对，哲、就是、哲学在顶上就是宗教、嗯。我记得原来好像分了五科嘛，好像是，是好像是。但这个我记得不不深刻，那没关系。我们今儿就是讨论的，对，就是我举这个例子，就是让大家知道，你心中的爱跟这些老师们心中的爱不是一。对<笑>。当你觉得这个人说的什么东西的时候，<笑>先不要轻易评断他傻逼，<笑>就是这个事儿显得自己很傻逼，你知道吗？然后这关于为什么不能轻易评断别人傻逼，这个我们下一期聊。嗯、对，然后我今儿见小师吃饱了，给我看完这大纲之后，嗯、我进了门我问他第一句是、嗯：“你推翻了昨天的观点吗？”嗯、<笑>然后我，所以我就更懵了，然后就觉得说：“哦，这个。”不过我其实对他里面、嗯、我比较承认的是，三连刊登里面他讲了一个流动性的问题。嗯、其实这个、啊、这三个字对于我来讲是一个，嗯、呃，是让我。特别懵，跟我的现实生活中，嗯、就刚才我举的那个例子，嗯嗯、一个非常重要的原因、嗯，他举了两个应该，一个不应该，嗯、然后加了这个流动性三个字、嗯，所以我反问我自己的是，我跟老吴之间的这种情感关系，这种情感能量的流动、嗯，所谓这种爱的流动的，嗯，它够吗？是不是因为，比如说咱们都讲三年之痛，七年之痒，嗯，是不是就是<笑><笑>你知道不动了呢、嗯？我觉得那就是因为一个。呃，可能双方的情感能量，或者是这种关系，他没不再健康了，他没有说你来我往这种，我理解的啊嗯嗯，嗯，所以我就会也在反省了这个，你嗯，我我一直坚信人人性是流动的，人性还是人心啊，人性，人性，就是你说的这个流动，请你解释一下，就今天好，明天坏嘛？嗯、不不不，嗯、呃。人性是流动，我是这么这么这么用用一个小例子吧，嗯，我今天可能非常喜欢吃烧茄子，嗯，但我可能十年前是一个一口茄子都不碰的人，嗯，所以你的每一个习惯、每一个感受，今天是什么样的，和你昨天是什么样，以及明天是什么样，可能有关系，但并不是正相关，也并不是一个真的能用数学去算出来的函数关系。所以你认为是随机的，一个是随机，一个是它一直在变化。遇事不决，量子力学嘛<笑>。<笑>咱这节目越来越能胡说八道了<笑>，不是？就是、嗯、我我记得我们在那个日坛邀请我们的那个香菜的那个节目里面啊、嗯嗯，杨哥问过一个这样的问题，嗯，他说如果我们去了平行世界，嗯，那如果我们带着记忆去或者不带着记忆去，其实都是杀死了当时的自己，嗯。那你不觉得这样做太残忍了吗？我说我不觉得，因为我每一天的我都杀死了昨天的自己。你要认同这个话也是挺有哲学意义。所以我觉得人、嗯、人,人这个所谓的人性流动，就是我每天往前进的那个过程，是一个第一我没有办法控制，第二我也不知道有特别明确的方向，但第三我只知道变化在这个其中发生，而我要享受这个变化的事情。嗯、你说的这段话，我能深刻理解。我我觉得，而且是，其实我认为你是经过，不是说昨天这个思考，其实是长久以来、嗯、对你的这个思考。而且你说的这个话是用了，我认为啊，嗯、最最可能最容易理解的这种语言，嗯嗯嗯,嗯，去解释了你不是你，嗯嗯，就或者说我不是我。所以我，我我我后来就想，或者说我面对生活的一些变化，或者我必须被，就是不得不去做的一些选择，我觉得困难的是。一些过程和和事事情的时候，呃，这个理论或者是我的这个观点，会让我觉得没有那么困难。嗯，我能更好的面对这个生活，因为我知道这个事情在更宏观的大的时间的维度上、嗯，和我对自己的整个成长的认知里面，它就是一个非常小的，可能是我路过的鹅卵石。嗯嗯。那这个鹅卵石过去了，它就是过去了。嗯。我不管把这个鹅卵石磨平了还是没磨平，嗯，那我我过去了，我是重要的。嗯，我不管这个过去了是那个就是 pass away 的那个过去，嗯嗯、还是就是这件事情淡了的这个过去、嗯，都可以。
1: 嗯
0: ，也就是所谓的真的放过自己。我的放过自己不是把这件事情放下了，而是我让这个事情过去了。嗯，我用这个逻辑去理解这个流动性。所以，我们说回刚才这个段话里面，这个所谓的感情之间的流动性，嗯，是说，嗯。我跟，我不知道你有没有听过姥姥姥爷那个音频里面有一个这样的老姥姥对于呃感情的一个，或者说他对于人生或爱情的一个观点。嗯，他有一次去跑马拉松，然后他觉得他跑完之后他就觉得啊，这个人生或者是情感就像跑马拉松，因为你在起点的时候大家都在一起，嗯，然后一开枪的时候你可能有很多的小伙伴，嗯，然后你慢慢跑慢慢跑慢慢慢跑，然后有的时候可能会有一个小伙伴哎。因为跟你配速一样，你们两个就可以一一起跑那么一小段嗯,嗯当你跑得更快了，或者你要进补给点了，或者他掉队了，或者他跑得更快了，他看上、嗯、看到前面有一个他值得去超越的人的时候，你们两个就没有再跑在一起了。嗯。但你往前跑，总会还有一个跟你配速相同的人与你一起。嗯、而你们、嗯，不管你整个马拉松这个过程中是不是有人可以跟你跑在一起，
1: 嗯
0: ，你的目标是你自己去冲线。嗯，而不是你要跟谁携手跑完这趟马拉松。嗯，这是他对他当时跑完马拉松的一些感想。我觉得，所以他是那个那个那个那个拉、那个、拉，不是拉黑，他是那个那个谁的这种理论，不是拉康。哎，获得自我承认，对，他是拉康的。他是,他是要康，拉康，拉康，拉康我，拉康，拉、嗯、康，拉、嗯、康，拉康，拉、呃、康，拉康，拉康，拉康、这个，拉、呃、康，拉康，拉、嗯、康，拉康，拉康，拉康，拉康，拉康，拉康，拉康，拉康，拉就非常好的诠释了这个两个人之间的流动性。就你跟老吴，可能你们俩最开始，我觉得我是为爱而死那种人，呃，你不会，<笑>我觉得我会呀、啊。你你不会，我可能换个对象继续付出。呃，嗯，也不一定。那你说，这不就是通过爱自我实现吗？这不也是拉康的那种吗？不是，他不是自我实现，他要自我承认。哦、承认他是要承认自我，不是自我承认，哦、要承认自我，哦、别人承认你。哦，那。嗯，那不会，你是要你承认他，<笑>对,吧对吧？嗯，对对吧？嗯，你这不一样，不一样，就是有的人会说，所以你也是，你同意姥姥观点，我同意，我非常认同，因为你你觉，所以我觉得他们节目那么吸引，就是因为你这个可能在这方面的这个自我实现这方面跟这个姥就是有一些观点是是很是很,是很像的，嗯、所以我也我也是觉得人是流动，我一直我我这个观点说出来，可能大家会锤我，但是我一直不觉得出轨是一个道德的沦丧。我是不觉得是道德的沦丧，就是让我想起没有那么严重不，让我想起咱们之前录的那期节目、嗯，就是我怎么会跟渣男做朋友嘛。对，嗯，我是要看是咋是咋出的鬼。嗯嗯，嗯就是你知道有很多就是啊、哦，对，有各种各样，我我我就是论心不论有的事儿是论心不论计，嗯，对。色是论迹不论心，笑是论心不论迹，这、嗯、是只看。所以有的时候就是道德评判，但是这个道德仅属于个人的评判。对，对然后所以我也不觉得，呃，就是感情关系是，比如说唯一的，或者说是真的完完全全爱，就是我觉得婚姻具有唯一性，但爱情不具有唯一性。我觉得人的流动，对，就是你我的情感的流动，生活的流动和你的流动。如果我们两个是呃一条大河还没有支流、嗯，我们流速一样，都过了同一个森林、同一片草地的话，嗯、那很好。如果我们能这样，就是一直入海，那非常好。但如果真的就是有一个人就是有了支流出去了，那也没关系，嗯，因为。我们不可能，就是你分开的那一段肯定会很难受，你的流速可能流量会窄了，但永远会有其他的滞留在汇入进来的、嗯。对，就是你没有办法保持两个人步速统一、频率统一，就是有个人可能走得快了，有的人走得慢了。就以前有恋爱的理论就讲到说啊，女人要在情感关系中、嗯、要跟男人一样，不停的成长，嗯、要跟要追上他的。对。步速就是才能保持这个
1: 关系嘛、嗯？对，嗯。
0: 但是同时，我又觉得，就是这个情感关系跟刚才你说的这个，呃，女人要追上男人的步速、嗯、有没有关系？情感关系，嗯，有有一点点关系吧，不不是强关联。我用我实践的经验来讲，就是不强关联。对，没有。没有我我很 low 啊，但老吴其实就是在很多方面就比我强太多了，就是价感情价值和你挣多少钱以及吃什么饭没有那么强的关联，但很多人火成一谈。嗯、哦，当然每个家庭或者每对情侣情况不一样，价值观也不一样。对，这个就是我后面想要从这个事儿引出来的占有欲的问题。为什么你占有欲强吗？我不强，我非常不强。你不强到什么程度？就随便，就他爱咋咋地，老王爱咋咋地。呃，你说的这个随便，解释一下你的随便，我,我,我会更，嗯、呃，更关注你是不是尊重我。假设有一天老王跟别的女人睡了，然后媳妇儿我我跟别的女人睡了，我尊重你，我通知我我跟你讲了嘛，你同意吗？呃，呃不不不是尊重，是说你站在你的这个。呃，角色地位上，叫做你角色地位的事情、嗯、啊，这是我觉得人和人之间的责任也有关系。对，啊、如果你、嗯、比如说他真的有一天，呃，遇到了一个他更喜欢的人，嗯，他在跟那个人发生任何关系之前，或者他真的控制不住发生，嗯、他站在他自己的角色地位里面，他跟我，呃，直接的，就是坦诚的说出来这一切，嗯，呃。我不知道当时自己会做出什么反应，但我能够预想到结果是我能接受的。明白，明白。所以我不觉得我完全占有他，他跟谁出去玩，他去什么地方玩多久，嗯，包括。嗯，他是不是回我的微信？是不是接了我的电话？如果没有什么特别重大的事情，我完全不 care。所以再举个例子，比如说你信这个珠“近朱者赤，近墨者黑”这句话吗？嗯，我信。那假设，比如他在他的身份，他对你嗯足够尊重、嗯，然后也足够坦诚啊、嗯，可是他就是有一帮狐朋狗友，嗯，可能比他认知啊、嗯、各方面要低很多，嗯嗯、但是不务正业、嗯。假设，嗯，那他们就天天混迹在一起，嗯、那这个事情你觉得你会比如跟他讲说？你不要跟他们出去玩是吧？啊，对啊，嗯，那你就会干涉嘛？我我觉得，如果是咱严格定义上的讲的话、嗯嗯，那只要有干涉，嗯，就有就是占有。嗯，我觉得，我觉得是这样啊。首先，他成长成我现在能够接受的样子、嗯，他就不太会容易有我接受不了的朋友。嗯。因为你刚才说这个近朱者赤，近墨者黑，我是一定程度上认可的。嗯，环境确实在一定程度上能够塑造人。嗯，那么他塑造成现在这样的话，那他的周围的朋友跟他应该是一个大类的。嗯，不会有特别出挑的。嗯，他自己待着也肯定不舒服。嗯，呃，他往后的成长过程中，嗯、我没有办法避免他要遇到什么样的不好的人。嗯，那他如果在。他对他自己负责的基础上，没有办法去选择合适的朋友、嗯，从而变成了我觉得他不适合的样子，嗯、呃，我可能会给他建议、嗯，但我不会要求他不要跟这个人玩，因为我要求他，他也不一定做得到，嗯嗯
1: 嗯
0: 、那他如果变成了那个我不喜欢的样子，我也可以流动走，嗯嗯
1: 、我也保有我自
0: 己的选择权嘛、嗯，我不一定真的要跟这个人就是捆死了一辈子，我从来没有这个想法，跟谁都一样。所以你确实，那那确实是这个占有欲比较强，就是对发生什么就再说什么时候的事儿。对我完全没有这个、嗯、这这个方面的想法，因为我不占有对于我来讲是担责任的，我很怕担责任，哦
1: 、我嗯占有，或者是
0: 给自己添麻烦的一件事，在我看来，嗯，如果我占有的这个杯子，我买了它那，那当然，我就要用它喝水，我就要给它洗干净，那当然。我就需要给他找个地儿，我需要去挑我喜欢的、不喜欢的。而我如果已经有了一个杯子，我就不会再买下一个，或者我有喝水的容器了，我就就会拒绝我再买下一个杯子。我大概我大概是这个逻辑，所以我很我占有欲不强，我只要喝水就行了，什么都可以。那我这跟你比起来，我我我这占有欲和控制欲都一样强，哦、就呃、哦，所以你觉得？老吴绝对不能跟狐朋狗友一起出去玩那得看我怎么定义他的狐朋狗友哦
1: ，哦，就是、就是
0: 、我喜欢他跟一些嗯，相对来讲，在我眼中认为的成功人士吧、嗯
1: ，比如说
0: 不满嘴跑火车。嗯，比如说事业上有所成就，嗯，当然我不是一个说人挣钱多少选择怎么交朋友的人，嗯，但至少我认为，嗯，当不了解这个人的前提下，嗯，你看这个人的这个谈吐，嗯，或者说一些大概、嗯、大概可能背后了解到的这个一些资金的水平吧，是，比如说人家企业做多大，嗯，你大概就会估两成。那我觉得可能老吴多跟这样的人在一起。会汲取到养分、啊，或者是说合作、啊、，OK 的、啊。但如果只仅仅是吃喝嫖赌，嗯，那我肯定把人家扒的一，也就是就裤衩子没有了那种的。所以老吴是没，就是在你心里他不该有，或者是嗯没有必要有那种只为了吃饭的朋友。没有，他确他确实这几年也真的没有了，在我的约束之下。哦我认为，我就是之前咱俩也路过无效社交嘛，嗯嗯,嗯,嗯纯属就是垃圾时间。我、嗯哦、就是干嘛呢？你为什么要浪费自己的时间干这个？你回去回回来回家休息不好吗？看书不好吗？哦、你甚至自己看会儿手机不香吗？哦、哎，老老王有很多只为吃喝的朋友哎，我不我特别不认同这样，我不认为就是，我是觉得做一件事情，咱们都是成年人哈，嗯、且不这抛开说爱跟不爱来讲，嗯嗯嗯,嗯,嗯，就是。至少不做有害于自己的事儿嘛。我并不认为在在一起，男的肯定要吹牛逼，肯定要喝大酒。嗯，我最讨厌的就是喝大酒
1: 啊啊啊啊！这是
0: 老吴这几年已经改掉的一个习惯。嗯，他不认识我之前，他可能会有很多很多这样的朋友。嗯，然后可是喝大又伤肝，那好去医院还要自己买单，嗯，然后割掉四十七个息肉之后，知知道哦，吃烧烤其实并不好。嗯，然后你跟哥们儿在要吹牛逼，嗯，我在某种上我会觉得你。就是这是一种恶习，就是你稍微的吹水，我觉得是 OK 的。为什么要给自己养成这样一种习惯呢？然后就会有的人抽烟呢，就会一边喝着酒一边抽烟，肺管子还不好。就是你告诉我这件事，它的益处在哪？有人跟我讲，可能会说哇，我很开心。嗯，好，如果说这个开心的平时半年聚一次，嗯，甚至是一年聚一次，比如说很多这样好久没见了，老友叙叙旧，我能接受。嗯，但是您要告诉我说，我半个月嗯就来一回嗯，嗯。或者我一一个礼拜，嗯，我一个月我都接受不了。那假如说啊，假如说啊，我认为没益处。呃，如果在这个局里面，他出去吃吃喝喝，就是他的发小朋友，然后就聊一些生活琐事，东家长李家短，但也没有喝喝了一点酒，但没有喝大酒，嗯，然后吃吃饭喝喝酒，九十点钟回家了。这个局里面没有任何个工作相关的信息，嗯、这样的局你可以吗？不可以。哦，这种都不可以吗？所以你知道我这人很奇怪的吧？其实你会觉得我是一个非常热心的人，对不对？不是，但是你跟你自己的朋友出去不就是干这个吗？没有，哦，你我没有发小。哦、oh, ，我也没有什么，我从来也不参加同学聚会。就在这方面，我是一个情感比较淡漠的人。好像你知道吗？嗯、就是所谓讲这个流动性啊，我很少回头看。嗯，就是过去的人，嗯，过去的事儿，嗯，就他，就我觉得，就大家的缘分可能深浅就是这样。嗯，我并不会特别刻意的说，嗯、我一定要要那啥、啊。不是说发小，比如说我跟你讲，我的姐妹就是这样啊。我没有，我们上次见面的时候，四个就是所谓闺蜜组了，嗯、娘们组、嗯。上次见面是去年。的十月份、哦、可是我们不会因为说不能时常聚在一起，感情就淡漠
1: 了
0: 。嗯，偶、嗯、尔在群里面也会聊天嗯，然后。那天打一个电，有事儿打个电话说，哎，最近怎么样啊？没事儿就也没有不会经常闲聊，可是再见面我们就会把这一年甚至半年、嗯，反正就在一块儿，非常高兴。我们会喝个下午茶，嗯，我们有时候会约到温泉，嗯、但是他们都、嗯、我们都不喝酒，因为大家各自有各自的家庭。嗯，我觉得这样就如果我老公跟我讲说，嗯、哎呀，我我跟我原来有四个哥们儿特别好，嗯，我们今年又要约着见，嗯，我没问题啊。
1: 你说喝一次酒
0: O K 的，你就是怎么高兴怎么来，但是我会叮嘱他注意身体，别暴饮也别暴食。嗯，这个我能接受，但你要说老是那种，我真的就接受不了。我认为这个就是，就人都是趋吉避凶的，总要有一些分别的。是嗯、呃，不能说什么都不分。这个，所以我在这方面我确实对老吴管控比较严格、嗯。他现在没有这样的局
1: 。嗯、我我说，要
0: 么商务你出去，你看今天我录节目，我让他跟我一起。嗯，他我说你怎么现在这么宅呀、啊？<笑>他不爱出门他说我自己随便吃一口就行。我们家我从我从荣城回来的时候、嗯嗯，因为那儿有很多那个农村农民伯伯自己种的菜、嗯，我们俩特别爱吃芋头、嗯嗯，是山东那种芋头，小芋头，对，然后特别有小时候那种味道。我买了人家三十块钱的，恨不得就是得十块钱三斤。哎呦！然后我都拿到北京来，嗯、他就我就蒸一锅、嗯，他就每天当零食吃，就吃芋头。哦、他宁肯在家里这样，他就是已经慢慢有改变哦。所以你说这个控占有欲哈，控制欲就是，我有的时候必须得承认，嗯、这个东西都是双刃剑。我确实内心在这方面挺变态的，尤其是这个控制。你这么说完，我只是觉得是真变态。对，但是嗯，就是。他反正肯定是有利有弊的嘛。对。但至少这个事情，哪怕我这样的约束，嗯、可能不会给他带来一个什么巨大的，嗯、你知道、嗯、好处的东西、嗯。但是至少不会让身体更糟糕。嗯、我考虑的非常现实啊，嗯、就是身体健康、嗯、第一位、嗯。明白了。然后咱再说精神愉不愉悦，嗯、第二位、嗯嗯嗯，就是这样的、嗯。明白。所以，所以你其实真的，我觉得你心里比我健康多了。我在占有欲和控制欲方面，我我原来不是，我原来。非常就是在这方面要求也非常严格，就是我的控制欲是在于你答应我的事情，你必须按照你的原话做到。就你可以出去喝酒，但是你出去喝酒了，哦、对对对跟跟我说今天我十二点回家，你十二点半分没到家，我立刻生气，就会直接上头那种。哦，那那那这个我不会，但我现在不会了，啊、但是我我我现在会，就是呃，我能接受老王出去臭吃臭喝，嗯，因为他有非常多这样的朋友。他就是这样一个人，他们家也是这样一个家庭、嗯。他妈有非常多，比如出去唱歌的朋友，就气氛非常的轻松融洽。对，因为他爸原来当兵嘛，然后很多老战友，嗯、他们，呃，没有什么事儿的时候，就是聚在一起闲聊。然后他们院里那些老头什么的，就。聚在一起闲聊，这是他生活的重要组成部分。我没有办法要求他把他重重要的组成部分割裂掉。嗯，好吧，这我做不到。生活方式嘛，只是说咱们不是，我不是那种生活方式对。而且说实话，我把这个部分，如果我强制他割裂掉了，我也不知道用什么去补充他这个缺失。就他从这个里面获得到的快乐，是我没有办法用另外一个去一一个选项告诉他，你去干这个，嗯、你就能。替代原来这块，如果我有，我可能会告诉他，你一点点逐渐的去改。但他现在应该也，嗯，不太愿意改，所以你就这样吧。你这样的话，嗯、如果真的做到了，我会告诉他我的一些底线和原则，你不能喝多了，你要喝多了你就回你自己家，你不要打扰我。嗯，那你要是做到一些什么，就是你知道我特别不爽的地方，我也跟你讲。那你每天每次只能大概是去，他也知道知道大概不会就有会有会有个频率吧，控制一下、嗯，他也不会有那么多的局，就还好。但如果他真的发展到了有一天我没有办法接受的，那你肯定要爆了！我我不，我就离开哦哦，哦<笑>因为我永远有这个选项，我就觉得那没问题。所以老王不太会跟你说，比如说，哎呀，你媳妇儿你今儿别穿裙子，你知道穿裤子出门，或者是没有这种事情上，他对你的占有是吗？哦，他有啊，他他、哦、他会这样啊。哦，老王是一个控制欲和占有欲很强的人。哦，我们俩比较像是吗？嗯、呃，表现方式不一样。不不，他他只是有他有心无力。<笑>哦，对，实在是不就是拗不过你。他有贼心没贼胆儿。嗯，就是嗯，我有的一些就是跑步穿的那种小短裤。嗯，然后呃。出去游泳的泳衣，嗯，然后包括我的一些裙子什么的，他、嗯、有的时候是开得挺深的，嗯，然后或者是那个屁股那儿露得挺短的，他、嗯、就会非常介意我穿这些衣服出门。嗯、然后有些衣服很透，你就能看到里面内衣的形状，或者是他就会他就会要求你里面穿一件小背心儿。我永远不会这么干哦。就哎，但是有人就讲说，男人因为男人毕竟叫什么，就是头脑比较简单嘛，嗯、他就是他如果爱上一个女人，嗯、他的表现就是。就是这样，因为老吴我也会、嗯，但老吴经常是这样的。哎呀，媳妇儿，你是不是有暴露癖啊？就是他就说，他说你为什么呢？他说你为什么一定要站到窗前把，把把上身脱光，然后再去穿内衣呢、嗯嗯嗯嗯？我说又没有人看，因为我们家那个楼不是很高嘛、嗯嗯嗯。对。然后对面楼都很远，他说你就不担心对面有人拿着望远镜？我说人看我啥呢？就因为我觉得这都很无所谓。嗯。但他就不行，他就我在家里都不行。啊、oh, ！我要在家里洗完澡光，光着去那个这、嗯嗯、那个洗阳台、嗯、去晾个洗衣间晾个衣服什么的，他就他就一定要出去把灯全闭了啊！ Oh, 他说你怎么搞的？我说咋的了？就是我反而在这些事情上就是不拘小节啊， oh, 但是他们就有的人就会讲说，男人在这些方面表现，实际是爱一个女人的表现。Oh, 这个他自己的，他他其实这种占有，他不能跟别人分享。首先，我我我先跟大家说一个我觉得的有问题的，就是现在这个社会有问题的一个点啊，嗯、这我个人觉得有问题、嗯。男人对女生的占有欲是爱这个女生的表现，我觉得没有错。嗯，但是，嗯，这个表现不该是占有欲的。<笑><笑><笑>这个两点，姐妹们你们要分清楚，嗯、他想占有你，他爱你，对。嗯，但是你要接受他的爱，就要改掉他的占有欲<笑>，不然你会过得非常辛苦。你要把他对你的爱改成他对你的付出，而不是对你的占有。占有和爱不能划等号。对，爱是我们的情感关系。嗯，占有是。主仆关系就<笑>还是物件，这你是认同这个汪教授说的吗？对，变成一个占有，这种变成物件对。主奴关系，<笑>女人如衣服嘛，就是，所以绝对不行。嗯、你要是想知道他到底喜不喜欢你，你可以通过他是不是希望占有你这个表现，嗯，这个浅层的表现去判定。嗯、但你不要不要期望一个男人对你有非常强烈的占有欲，那种霸总霸总小说那种，不要，你会太扯淡了你，你会过得非常辛苦。这对太扯淡了，因为。占有欲大概率会伴随着一些对这个人的控制，我觉得这两个其实分不开。我之前也就有没太搞清楚占有跟控制的边界，但是我发现就是其实、嗯。你要说边界太多了，你要说边界，其实占有欲呢是一种就是心理的现象，他是对自己喜欢的东西呢，他都会很珍惜，他希望只能够让自己触碰，嗯、别人就算靠近一点儿，他都会不爽。是的，然后这个控制欲呢，其实是指就是对某一件事情或者某一个人，在一定程度上那种绝对的支配，不允许意外或者有其他的差错。哎，对于人来说，就是指对。呃，他人绝对的占有，思想上、行为上都不允许有违背你的意思，就是控制欲。我是，所以我,我典型的。我听完了之后，我就觉得，哇塞，控制狂，就<笑>我太是了。嗯，思想上还差一点呃，身体上这、就是就,就真的就机器人。我只不过我确实思想上倒没有<咳>这个控制，明知也知道控制不了。<咳>嗯。但在我们两个人呢，就就就我觉得能成为两口子啊、嗯，这个价值观基本上也是趋同的、嗯。对，所以呢，就你说也不用费劲去控制。嗯，而且而且我发现，为什么我的控制会这么这么的强？嗯哼，就是因为我觉得我们家老吴好像特别享受被我控制。哦，真的？嗯。就我刚才一开始讲的那些生活小细节嘛。嗯,哼嗯。他觉得他省大劲儿，他也不用费脑子。对。嗯、这就是这就是我说的，而且他能割裂，他能牺牲掉这个部分、嗯，在他看来这不是牺牲，他觉得没所谓的。对，嗯，别的领地他不会让的。这个就是我刚才说的，那个希望女生们从女生的角度啊不，不要这样。嗯，就是因为你如果期待一个强占有欲或者是有这样的人和这样的事出现的话，你核心是把自己的生活交给别人了。对，你就把你觉得当下自己轻松了一些。你把这个，比如说你生活的琐事交给了别人，嗯，老公给我洗衣服，老公给我做饭，嗯，然后或者是把这个，呃，自己的情感交给了别人，他对我好就是一切、嗯，我需要他开心，他开心就是一切，或者是他想买什么，他去决定我生活中的所有的事情，哦，就可以的。这样的女生其实把比比皆是，而且现在短视频上啊，社交媒体上有很多有这个方面倾向的短视频的作品，嗯。比如说，他在比如说一些宣扬嗯，老公做家里所有家务活儿的短视频，比如说如果老公不在家，我就什么都不能干，我一手一伸就就有可乐，我脚一抬就有拖鞋。我们俩是不太提倡这样。我觉得可能是作品制制造的效果吧，还有也跟这几年社会上宣扬的那种独立，就是大大女主那种感觉的嗯，独立女性这种有关系、嗯哦。对，所以这种这种人你会。表面上看上去你好像什么都说了算，嗯、但你什么都是别人
1: 的。对对对
0: ，你要分清楚什么叫做我说了算，以及看起来我好像支配了些什么，但其实我什么都不拥有。这就是典型的小三儿怎么死的这个故事的核心啊，朋友们，就仿佛我一句话就可以把他骗过来，嗯、但其实你没有拥有他的一根手指头。对，对。那个真理跟他生活在一起十几年的女人，虽然她天天在家做饭、洗衣服、带孩子，黄脸婆，黄脸婆，但是，嗯。他有那个男人生活的主控权。我今儿看了一个新闻，嗯、你讲的小三儿怎么死的？啊、嗯？有一个男的特别夸张，不知道是广州的、广东的还是哪儿的、嗯，他有两个婚外情的对象，嗯、一个好像是张某、嗯，另外一个是叫什么？比如说王某吧。嗯、然后呢，他在他分别在婚内就把其中的一个如张某弄到自己公司，嗯、每个月开两千五百块钱底薪、嗯，然后还跟人家跟这个签这种类似那种劳动合同。嗯陆陆续续给汪张某是七百五十万，呃，给那个第二个汪某可能是四百多万，嗯,嗯,嗯,嗯啊，然后结果就被正妻、老婆发现了，嗯，然后老婆一纸诉状，直接要求他们正拿出发票收据来证明你们之间的这个这个合同的关系关系、嗯嗯，对，结果呢就。那属于不正当收入呗、哎。对、啊，然后就判法院就判返还啊。因为你又拿不出发票来，你又拿不出收据。对，其中好像跟另外一个女性还有这个私生子，哎、然后那个女性就说啊，这个钱是用来支付孩子的这个、嗯、呃生活费的、嗯。然后法院就说你用不了七百五十万的生活费。哎、对，你要那你的支出在哪里呢？而且你签的这个合同根本就不是什么生活的这种合同，就是名目对不上。对，所以你看，老婆多厉害，就就是要连本带息还回去。<笑>就你不拥有，对，所以女孩们就是，我我我认同你说的这个。对啊，脸，照子放轻一点啊，放轻一点，<笑>然后放亮一点。然后那个，如果你有太强的这些占有欲，或者是你希望改变的话，我其实也有一些小小的建议。因为作为一个占有欲非常不强的人，我要听一听这个，我无权发言。我大概是有一些想法，我不,不太想改，我就挺，我就控制老吴好爽啊。对你可能只是对老吴的占有欲和控制欲强，你对别人还好。就咱们两个之间，我感受不到你有什么控制欲、占有欲没有，完全。而且我其实你不觉得我很随和吗？你说咋样就咋样，嗯、对,对,对,对对，对我,我都行。而且我我配合度也比较高。对你只有对老吴这样，就是我身哎，我是一个特别传统的人、嗯。家庭这两个字在我心里的分量是极重的。对。然后我把家庭会放在第一位，所以我。我内心其实并不是在控制这个人，而是控制他参与到我生活中这个组成家庭这个对象，嗯、保证我的这个家庭是在一个正的轨道上，他不跑偏、嗯嗯，不是说出轨什么的、嗯，就是不出乱子、不出岔子，嗯、这个生活是经营越来越好。我在控制这个小火车是是，嗯
1: ，我知道。但
0: 是你说一下建议吧，我就我我,我有则改之，无则加勉。我觉得啊，看看能,能做到我。就如果你就是控制欲就占有欲特别强的话，从最。你特首先你要意识到这个问题，嗯，意识到这个问题才能改，嗯，或者是才能希望自己有所改变，嗯，我觉得有最简单的一个方式，嗯，是你可以把我不允许你什么什么什么什么，嗯，我不能，你不能怎么怎么怎么样，嗯，或者是我命令你现在就去干什么什么什么，嗯，换成你，我觉得你是不是可以这样这样试一试，嗯，或者是你如果怎么怎么怎么样做，我可能会更开心一些，嗯，就是把命令的语气换成一个。提建议的和我们在协商的方式、嗯，首先你等于说，虽然看起来变化不大、嗯，就是你不能现在吃饭，你得等我一起。和，呃，我希望你可以等我一起吃饭。嗯，虽然内容是完全一样的，嗯，但第一个是你在命令他做一件事情，第二个是你在跟这个人商量，我们是不是可以一起吃饭、嗯？他大概率会，如果他没有剥夺到他的一些其他权利，或者他伤害到他什么一些，他觉得无所谓的话，嗯、那他大概率会选择，嗯。同样的结果是的，这个我要改的。我有时候对老吴讲话就挺不客气的，所以、嗯、这样的话对方会非常舒服。因为占有欲和控制欲，其实你在每一件小事上看起来不是很严重，但时间但时间久了，它量变大了、嗯，它不一定会造成，不一定不会造成后果。这是我确实要小心一点，这是有可能的,可能的。所以我们如果希望达到，我们其实占有欲强的人，他是希望能够达到自己的目的，那。嗯对，我会建议你，如果把你自己的过程，就是发心过程和目的分清，你让自己去做这件事，你想一下，我的目的是什么，我的发心是什么、嗯，中间的过程到底重不重要？嗯，那如果他都能完成在十点之前洗澡这件事情，我是不是要从八点一直唠叨到十点？嗯，对。那这个他的对方的感受是完全不一样的，他对方的感受不一样，你们两个之间这个流动的关系就不一样。嗯，他可能会更多的向你流动一点。这个两个人的情感关系就会有所改改善，就舒服一点。对他，如果有一些他确实是他不愿意做的事情，你给了他一个讨价还价的空间之后，嗯、他反而觉得哦，我好像能说上话，我在家里是有话语权的。嗯，对对对对对，这个非常对。然后你再可以用就是类似的话说，再把他反驳回去，或者是你哪怕怎么十次里面有一次听了他的，哇，那感觉非常爽。我觉得其实更多的是，比如在表达的时候吧，先把对方别当成就是。当成客人，哎、嗯，对，把对象那个感觉就是换一换，嗯、别是说我要我把他当成客人、嗯，先提醒一下自己，你看你跟客人你会怎么说话，就会礼貌很多，就好好一点。对我们其实现在是当成老板，<笑>我把老板睡了，<笑><笑>你别说，我要真当成老板，<笑>那我可操一万倍。<笑>因为我一直有一个理念，我一直就是实践到现在、呃，我觉得我人生中最应该善待的人就是我的爱人，对啊，其次是我的父母，然后是我的孩子。对啊，这个排序我认同。这之上是我自己。呃<笑>，哦，那第四位是我自己啊！我觉得只有我先活好我自己，我才可能善待别人。爱人
1: ，爱人
0: 对，所以我会是爱人、父母、孩子。所以爱人是我要陪伴一辈子的人。嗯，如果不出意外的话，嗯，那我为什么要把其他的丑恶的一面？交给他看，而不交给别人看。嗯，他应该是值得，就是得到我最好的那一面的人，更要应该我我善待他，对他好一点。嗯、对，所以我，我我会跟老王之间说话非常客气。嗯，然后我们两个会总能够，就有一次我同事听见我们俩说话，他说啊，你们俩之间为什么做事要、啊、说谢谢？就是举案齐眉，相敬如宾了吗？都到这种程度了没有、啊，没有，没有，没有，没有，也是指着他鼻子骂的。啊啊啊啊啊啊啊、<笑>然后，但是，但是，就是比如说我我说你帮帮我把纸拿过来。然后他拿给我，我会说谢谢。嗯，我我会觉得他做的所有事情不是他应该,的应,该的应该的，嗯，而是我要我请，就是请他帮我做了的。嗯，所以我也在不断的改善他的这方面、嗯。他现在非常有一个“应该”这两个字在刻在脑子里，嗯、我要逐渐的给他刻除，<笑>把他擦掉。<笑>对
1: 、嗯，所以大
0: 家，嗯，这个我得学习着。我有的时候表达起来就比较太硬了，你知道吗？就很不客气。所以如果你希望改变，然后你其实可以。就是刚才我们说的是过程嘛，嗯，然后我们可以先再问一问，我们为什么会有这么强的占有欲？我觉得改变核心不是说让你的占有欲再减弱一点，那减弱的这个过程，如果你不知道自己为什么有这么强的占有欲的话，你只是为了把它减弱而减弱的话，你会非常难受，
1: 嗯，一
0: 段时间之后你会自己不舒服，所以我们要找到这个改变的核心原因，到底什么样的动机让我们改变？那我们就要问自己：我的占有欲是从何而来的？我为什么希望去控制这个人、去占有这个人？那我占有他的这个过程，使得我和他更舒服吗？真的吗？我用其他的方式去处理我们之间的这份关系，是不是也能达到同样的效果？那我的占有是，嗯，真的觉得后会有后面的后果，还是我自己臆想出来了一番我自己觉得可能不能接受的结果？我在给自己规避风险。嗯，那我举一个比较直白的例子，打个比方说，呃，你是男你是男生，你不允许你的女朋友跟别人出去
1: 玩
0: 嗯，很多男生说，的，哎，你别去
1: 了
0: 。嗯，晚上比如说一个姑娘说，哎，我今天晚上跟姐们蹦迪去，不行，你不能去。
1: 嗯
0: ，那在这个情况下，你是真的觉得外面危险，她不能去？
1: 嗯
0: ，还是觉得你让她去了之后，你就没有办法控制她了
1: ？嗯
0: ，还是觉得你？没有办法面对他出门之后，你对他可能遇见事情的所有想象，嗯，还是觉得你没有,有你没有能力去控制你女朋友出门这件事情，使得你很 low， 还是觉得，呃，如果你不控制他，他就不跟你在
1: 一起了
0: 。我从来没有想象过我一个。控制狂和占有欲狂这种，原来真的分这么多层次呢！我得好好回去写一篇论文，你知道吗？就是答十答<笑>一百问，我到底是怎么想的？我得深刻剖析一下我自己，我为什么要说那句话？我当时，然后你比如说打个比方说，你就觉得你自己不控制他就不跟你在一起了。那你为什么这么不自信？你问了这一堆的问题啊，就是我不停的在，真的我有听进去、嗯，包括上一个例子，包括这个例子，嗯、其实我现在能够明知道我自己为什么会是这样、哦的吗，没有安全感，嗯、哦，我怕失控，我怕失控的就会担心他的危险，嗯嗯，会怕他是带着麻烦回来的，嗯嗯，就会要把。就我不考虑说他好的那个部分，嗯、我觉得都 OK、嗯。我所有的事情都是来基于两个字，嗯、就是安全，嗯、就是抗抵抗、嗯、抵挡风险的能力。嗯，就是这样。嗯，很多事情我做之前，我先想好那个风险、嗯，就是做好风险评估。嗯、OK，、嗯、那你就随便，在这士上你是玩儿蹦啊、嗯，睡别人家，就是、嗯、都 OK。嗯，但如果我是那个男性，我套用刚才那个情景，嗯、我第一反应就是我会担心他的安全。嗯，我不知道那个场合会出现什么样的人，嗯、他可能今天着装也许会嗯。暴露一点点，嗯，嗯会不会有违背起歹念的、嗯，都会是这种的啊？这个问题实在是太好了，我们下期就聊这个问题、嗯对<笑>嗯对嗯对。哎，但是如果你要是觉得老吴出去干一些事情不安全的话、嗯、啊，那倒不会。就是你要是如果觉得自己丧失安全感是你要控制别人的核心理由的话，你可以再问下一层：我为什么会丧失安全感？这个啊，我只能往原生家庭上推了。不是，只能你可以，你可以多想一下、嗯。这个，这个能解决不止控制欲和安和那个占有欲这一个问题，能解决很多问题、嗯。咱咱这期节目是不是聊的？非常饱和，非常有质量了吧？那太有质量了，膀胱都要炸了。还有建议吗？没有建议了，哦、没有了吗？没有了，没有没有了。了。正好，差不多，我们时间也正好，然后聊、啊、是吗？啊，大纲也聊得非常饱满。嗯、饱满所以那个大家如果今天算是学术派的这种吧、嗯，小石确实是师宝认认真真做了做了功课，做做了功课的。嗯，所以大家如果觉得自己也有一些跟控制欲、占有欲，或者你的男朋友、女朋友也有这样的问题，或者一些什么故事和想法想要分享给我们的话，欢迎给我们留言，可以关注《葵花宝典》Good t 的微信媒。嗯嗯播账号在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞、打赏、评论、进群就可以跟我们一起聊这些故事了。加的，主播 i n g f r e infre 的微信，他就拉你成为我们真正空中的闺蜜。我们这期节目就录到这里，放娃娃尿尿啊<笑>拜拜！拜
1: 拜拜拜。